0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, hier ist Harald Glöckler mit einem neuen Live-Coaching-Podcast. Ich habe ja momentan eine Doku laufen mit dem charmanten Titel, Herr Glöckler sucht das Glück. Wir brauchen ja für unsere Unternehmungen im Leben, für alles im Leben, auch für unser Leben, für uns einen Titel, eine Überschrift. Was ist Ihre Überschrift? Wie wichtig ist eine Überschrift? Und würden Sie Ihre Überschrift auch unterschreiben? Das sind Fragen, die ich mir heute Morgen stelle. Herr Glöckler sucht das Glück, ist eine Überschrift, die auf der einen Seite ja sehr klar ist. Wir alle suchen das Glück. Eigentlich würde mir viel besser gefallen, finde das Glück. Denn das, was man sucht, dem rennt man ja hinterher. Und das, was man findet, kommt auf einen zu oder zu. Läuft einem über den Weg, wie auch immer. Ähm, der Titel, Herr Glöckler, Herr Glöckler sucht das Glück, lässt natürlich viele Möglichkeiten offen. Glück kann man auf vielerlei Artenweise erleben, erkennen, finden. Man muss es aber auch erkennen und man muss offen dafür sein. Und dazu muss man loslassen können und auch vor allem aufhören immer andere für sein angebliches Unglück verantwortlich zu machen. Wir sind alle verantwortlich für uns. Und unser Leben ist das großartigste Geschenk, was wir haben. Es ist quasi der geschenkte Gaul, wie Hildegard Knef es so schön formuliert hat. Ein geschenkter Gaul, wir haben also nicht gebeten, dass wir ihn bekommen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sehr viele Menschen einen geschenkten Gaul gleich beginnen zu satteln, anstatt ihm ins Maul zu schauen. Früher hat man immer gesagt, man schaut den Pferden auf die Zähne, dann sieht man, wie alt sie sind und in welchem Zustand. Und äh, dieser geschenkte Gaul, das Leben, müssen wir annehmen. Es bleibt uns gar keine andere Möglichkeit, als es anzunehmen. Und dazu gehört aber auch, ein bisschen zu wissen, wie funktioniert Leben. Und dass das Leben nichts ist, was einen einfach mitnimmt oder mitreißt. Das Leben ist also keine Nussschale, auf der wir übers Meer treiben und keinen Einfluss haben, wohin der Weg geht. Es ist vielmehr das Surfbrett, auf dem wir stehen und mit dem wir die Wellen, die großen Wellen nutzen, um hoch hinauszukommen. Sie sind der Star Ihres Lebens. Das ist erstmal der wichtigste Punkt. Sie sind der Star Ihres Lebens. Unser Leben ist wie ein Film, wie ein Drehbuch. Sie sind der Star Ihres Lebens und niemand kann Sie aufhalten, außer Sie sich selbst. Das ist Fakt. Wir sollten uns an die erste Stelle stellen im Leben. Das fällt uns aber sehr schwer, weil wir natürlich genau konträr erzogen wurden. Man hat uns immer gesagt, nimm dich zurück, bild dir bloß nichts ein, so wichtig bist du nicht. Wer ja, bist du schon? Eine Unverschämtheit, eine Frechheit. Unglaublich, mit was für destruktiven Mitteln man Kinder erzieht. In der Schule geht es weiter. Auch in der Schule wird man im Grunde genommen, das ist ja keine Schule, das sind eigentlich in gewisser Weise auch Erziehungsanstalten. Wir werden ja geformt und was ich so erschreckend finde, ist die Tatsache. Ob die nun, woraus die resultiert, ist erstmal nebensächlich. Es ist erstmal eine Tatsache die aber auch sofort ein Problem werden kann oder auch wird für viele. Und zwar die Tatsache, dass man in der Schule, dass außergewöhnliche Kinder, außergewöhnlich begabte Kinder, außergewöhnlich intelligente Kinder auf ein Mittelmaß reduziert werden. Sie werden auf ein Mittelmaß reduziert, weil der Unterricht sich nur am Mittelmaß orientieren kann, will, muss, wie auch immer. Weil man wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage ist, selbst das heißt, wenn man es wollte, ob man es will oder nicht, ist mal eine andere Frage, ähm, Kinder einzeln zu fördern. Also muss man einen Mittelweg finden, damit man die Dummen und die Klugen alle auf eine Spur bringt. Was aber bedeutet, dass intelligente Kinder ständig unterfordert werden. Verdummt. Eigentlich verdummt werden. Das ist, wenn man ein Rennpferd ständig nur äh, am, am Halfter hält und laufen lässt. So ungefähr ist das mit diesen klugen Kindern. Und so fängt es eigentlich schon mal an. Und auch ansonsten wird die Gleichheit gepredigt. Alle sind gleich, keiner nimmt eine spezielle, eine herausragende Position ein. Und das ist absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch, das können wir gleich vergessen. Wir sind nicht gleich. Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle unterschiedlich und Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler und Gott hat uns alle zu einmaligen Wesen gemacht. Wir sind alle einmalig. Und je einmaliger sie sind, desto größer ist ihre Chance im Leben auf Erfolg. Und zwar in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Das ist Erfolg. Erfolg heißt ja Erfolg. Also es muss etwas erfolgen, also muss vorher etwas passiert sein. Wir sind also, fassen wir das einmal zusammen. Wir kommen als einmalige Wesen einzigartig. Ich möchte nahezu sagen, göttlich, gottgleich. Denn wenn uns Gott, wie in der Bibel steht, zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Und Gott in allem ist, ist es auch in uns. Also ist jeder von uns etwas ganz Besonderes. Wir werden aber dazu erzogen, bild dir bloß nichts ein. Nimm dich nicht zu so wichtig. Du bist niemand, du bist nichts Besonderes. Doch, sie sind was Besonderes. Wir alle sind etwas Besonderes. Und wir müssen den Mut haben, den Mut haben, das zu leben und auszubrechen aus diesem Gefängnis, das man uns an erlegt hat aus diesen Ketten seit der Kindheit. Spreng die Ketten, seien Sie mutig, leben Sie als Adler unter Spatzen. Seien Sie ein Adler und kein Spatz. Es wird Zeit, dass Sie Ihre Schwingen ausbreiten und in die Lüfte emporsteigen und einmal über den Dingen schweben. Von oben sieht alles viel kleiner aus und unwichtig. Auch das müssen wir uns überlegen. Wir müssen lernen, es ist unglaublich wichtig, aus seiner Komfortzone, aus seiner kleinen, engen Welt herauszutreten. Und auch wenn sich eine Herausforderung, ich mag das Wort Problem nicht, denn es gibt im Leben eigentlich keine Probleme, es gibt keine Fehler, keine Probleme, es gibt Aufgaben. Wir sind hier zum Wachsen. Wir sind gottgleiche geistige Wesen, Seelen, Seelen, die Seele, unsere Seele, zu der komme ich gleich, die in einen viel zu kleinen Körper inkarniert haben. Also man könnte sagen, ein Elefant ist in eine Maus geschlupft und wir sind einmalig und wir können alles erreichen. Wir kreieren unser Leben durch unsere Gedanken. Unsere Gedanken werden zu unseren Worten, unsere Worte werden zu Handlungen, unsere Handlungen werden zu unserem Leben. Wir ziehen Dinge an, das Glück und das Unglück. Auch Menschen ziehen wir unser Leben. Wenn wir negativ drauf sind, wenn wir frustriert sind, wenn wir uns fallen lassen, in Angst begeben lassen. Und das ist ja etwas, was über Jahrhunderte gezielt auch angewendet wurde, vor allem von den Kirchen, aber auch teilweise von, von Regierungen, Menschen in Angst zu versetzen, Angst und Panik. Und auch die Kirche, Kirchen, haben den Menschen jahrhundertelang gepredigt, dass sie dumm sind, dass sie die Kirche brauchen, um mit Gott zu reden, als Dolmetscher quasi, ein absoluter Quatsch, eine Frechheit, eine Unverschämtheit, ein Irrsinn. Und man hat die Menschen auch... Klein gehalten. Sie hatten gerade so viel, dass sie nicht verhungert sind, aber so wenig, dass sie abhängig waren. Man hatte auch, hatte auch keine Chance, nach vorne zu kommen, vorwärts zu kommen. Und sie konnten nicht lesen, nicht schreiben. Das hat man auch, auch zu verhindern gewusst, denn das blieb der Obrigkeit und dem Klerus und den Reichen vorbehalten, damit die schön den Armen vorlesen können, beziehungsweise nicht mal vorlesen, sondern interpretieren. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ob ich etwas vorlese oder interpretiere. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben nur eine Chance im Leben, wenn Sie sie selbst sind. Sie können kein, keine Kopie einer anderen Person sein, wieso sollten Sie auch? Und sicherlich haben die größte, der größte Teil unserer Eltern uns mit bestem Wissen und Gewissen gelehrt und versucht uns nahezubringen, wie die Welt aussieht und funktioniert, wie sie ist. Aber auch das wiederum ist ja nur wieder nicht gelebtes, gelehrtes Wissen von Deren Eltern, also unseren Großeltern, Altvorderen. Und es ist ja emotional geprägt. Wir alle sind emotional geprägt. Und wir müssen uns irgendwann im Leben überlegen, ist das, was mir seitens meiner Eltern, der Obrigkeit, der Lehrer, über die Welt erklärt und beigebracht wurde, ist das auch wirklich meine Sicht der Dinge? Bin ich damit konform? Bin ich das? Oder habe ich eine ganz andere Wahrnehmung und eine ganz andere Ausrichtung. Und es ist absolut wichtig, dass Sie Sie selbst sind. Dazu muss man aber auch wissen, wer bin ich und was will ich werden oder wie will ich werden. Und Sie selbst zu sein ist eine der größten Herausforderungen im Leben. Ich rate Ihnen jedoch und ich rate Ihnen das dringend, sich diese Aufgabe unbedingt zu stellen. Haben Sie den Mut, sich selbst zu sein. Wagen Sie den ersten Schritt. Sprengen Sie diese Ihnen auferlegten Ketten, seien Sie die bessere Version von Ihnen selbst. Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben gar nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Was kann passieren, wenn man etwas Neues startet? Dass es nicht funktioniert. Ja bitte, wo ist das Problem? Dann startet man neu. Es ist Ihre einzige Chance, wenn sie mutig nach vorne gehen, ein selbstbestimmtes Leben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich zu verwirklichen und sich immer wieder neu zu entdecken und zu erfahren. Dazu gehört, dass wir all unsere Facetten erleben und erkennen und diese Facetten uns auch gestatten auszuleben. Denn auch da fängt es an, dass wir uns das nicht trauen, weil man sagt, das macht man nicht, das tut man nicht. Vergessen Sie nicht, Sie sind einmalig, großartig, göttlich und das sollten Sie der Welt auch mitteilen. Also bitte, inszenieren Sie sich, präsentieren Sie sich mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und heutzutage, in Zeiten von Social Media, hat doch jeder die Möglichkeit, und das ist war noch nie in diesem Ausmaß vertreten und gegeben, wie jetzt in diesem Leben, in unserer jetzigen Zeit, sich selbst zu präsentieren, sich selbst zu inszenieren. Leben Sie Ihre Träume und lassen Sie Ihre Visionen wahr werden. Denn es gibt in diesem Ihrem Leben keine Begrenzungen. Es gibt in diesem Ihrem Leben keine Begrenzungen, außer denen, die sie sich selber setzen. Denn entgegen allem, was man uns gelehrt hat, haben wir alle die Möglichkeit, alles zu erreichen und alles zu erhalten, was wir auf dieser Welt erfahren wollen. Also, es ist jetzt an der Zeit aufzuhören zu lamentieren, aufzuhören zu jammern, klagen Sie nicht und vor allem... Weinen Sie nicht verlorenen Dingen und Schlachten nach. Stattdessen ist es jetzt an der Zeit, eine Bestandsaufnahme zu machen von Dingen, Menschen, Situationen und Gegebenheiten, die Ihnen nützen oder aber eher zur Last fallen. Die, die uns nützen, sollten wir behalten. Das, was uns zur Last fällt, sollten wir sofort eliminieren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und es gibt auch keine Fehler, es gibt nur Erlebnisse. Und es reicht auch nicht, dass Sie sich kluge Bücher kaufen, es reicht auch nicht, dass Sie sich meine Podcasts anhören und nachher einfach so weitermachen wie vorher und denken wird schon gehen, nee, nichts wird gehen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wenn wir am Ende des Tages bei einer unserer neuen Exkursionen im Leben, die wir anstreben, plötzlich straucheln und hinfallen, dann stehen wir einfach wieder auf und gehen weiter. Denn Ruhm und Erfolg liegen nicht darin, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen, wenn man gescheitert ist. Denn alle Menschen, die erfolgreich sind, sind sicherlich genauso oft gescheitert, wie sie Erfolg hatten. Je größer die Schwierigkeiten sind, die wir überwinden, desto größer ist unser Sieg. Das Leben ist eine wunderbare Reise, wenn wir bereit sind, sie anzunehmen. Wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen. Und jeder von uns ist anders. Und deshalb gibt es auch kein Allgemeinrezept, wie Mann oder Frau sein Leben leben soll. Das muss jeder selbst herausfinden. Aber ich kann nur so viel sagen, alles ist möglich und geht nicht, gibt's nicht, denn was nicht geht, das wird geschoben. Nehmen Sie das Geschenk des Lebens an, denn Sie alleine sind verantwortlich für Ihr Leben. Sie alleine, nicht die Gesellschaft, nicht die Politik, nicht die Kirche, nicht Ihre Eltern nicht ihr Nachbar, sie, auch nicht ihr Partner, sie. Sie alleine sind verantwortlich für ihr Leben. In meiner Doku sieht man sehr schön, wie Harald Glöckler wieder einmal einen kompletten Neuanfang gemacht hat. Ich habe mich nach 35 Jahren aus einer Beziehung gelöst, habe komplett neu gestartet, mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Wir müssen Veränderungen wahrnehmen. Denn alles ist Veränderung im Leben. Es ist alles Veränderung. Nichts ist konstant. Wie Heraklit sagte, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Weil der Fluss sich ja ständig verändert. Ich kann zum Beispiel auch nicht zweimal dasselbe Gemälde malen. Ich kann das nur in dem Moment malen. Nächstes Mal wird das wieder anders. Und das Leben ist ständige Veränderung. Wir müssen wie der Bambus sein, nicht wie die Eiche. Sonst zerbrechen wir im Sturm. Der Bambus ist biegsam. Wir sollten mit dem Leben gehen, nicht gegen das Leben. Alles, was uns in diesem Leben ereilt, ist das Resultat unserer eigenen Projektionen. Wir haben das projiziert, wie ein, wie eine Kamera im Kino, wie ein, das ist, wir projizieren Dinge. Es sind nicht die anderen. Wir sind verantwortlich für unser Leben. Und nichts, was geschieht, überhaupt absolut nichts, was geschieht, ist gut oder schlecht an sich. Es ist, wie es ist. Es wird erst gut oder schlecht durch unsere Bewertungen. Wollen Sie also Ihre momentane Situation verändern, dann müssen Sie sofort Ihre Projektion verändern und hören Sie auf zu bewerten zu entwerten, Menschen zu sezieren, zu bewerten, das ist gut, der ist gut, die ist blöd, der ist gefällt. Was soll das? Wohin soll das führen? Das, ist verw das verwirrt den Geist. Das lenkt Sie nur vom Leben ab. Kümmern Sie sich um sich selbst, um Ihre Träume, Ihre Visionen, und fangen Sie an nachzudenken, was Sie wollen und leben Sie das. Ich habe vor vielen Jahren schon gesagt, ich hatte in meinem Leben schon Zeiten, da hatte ich keinen Pfennig mehr. Aber wenn man noch 5 Euro hat, dann gehen Sie irgendwo rein in ein tolles Hotel, fünf Sterne Hotel, was weiß ich, ins Adlon hier in Berlin oder wo auch immer und trinken etwas, was immer Sie für fünf Euro bekommen. Ja, auch nicht mal viel, aber irgendwas bekommen Sie schon. Und setzen sich da rein und beobachten Sie Menschen und saugen den Luxus und den Reichtum ein. Aber lassen Sie sich nicht von der Armut und der Not treiben. Und Übung macht den Meister. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen? Übung macht den Meister. Also üben Sie, üben Sie, üben Sie, üben Sie. Und treffen Sie die Entscheidung jetzt. Ihr Leben zu verändern. Es gibt keine schlechte Entscheidung. Die schlechteste Entscheidung ist, die, keine zu treffen. Oder andere, die Entscheidungen für ein, einen, für sein Leben treffen zu lassen. Denn das Leben steckt voller Entscheidungen. Und je weiter Sie auf Ihrer Karriereleiter nach oben klettern, desto mehr schnelle Entscheidungen werden Sie treffen müssen. Und je mehr Dinge man anpackt im Leben, die kein anderer anpacken mag, desto erfolgreicher und desto schneller wird man erfolgreich. Denn man muss die Wege gehen, die voller Dornen sind und zugewachsen. Man muss sich den Weg freibahnen mit Macheten durch das Gestrüpp und nicht den ausgetretenen Weg nehmen, den alle gehen. Denn was, entscheidet Mensch, was unterscheidet Menschen, die in der Lage sind und es sich zur Gewohnheit gemacht haben, Entscheidungen zu treffen? Grundsätzlich von denen, die keine Wahl treffen. Also beide wissen zuerst einmal nicht, ob sich ihre Entscheidung als gut, als richtig oder als falsch erweisen wird. Die einen aber die eine Entscheidung treffen, die handeln aktiv und sind somit auch ihr eigener Herr und ja, der Herr der Lage. Die anderen, die keine Entscheidung treffen und sich nicht wagen, werden auch nie erfahren, wie es gewesen wäre, wenn sie die Entscheidung getroffen hätte und ob es erfolgreich geworden wäre. Und ich habe mir zum Ziel gemacht, unangenehme Dinge sofort zu erledigen. Denn unangenehme Dinge müllen einem im Kopf zu und wenn man die erledigt, machen sie den Kopf frei und sie ersparen Einkommen und Ärger. Man sollte die Dinge gemäß einer höheren Priorität erledigen. Das Schlimmste und Wichtigste sofort. Den Rest kann man ein bisschen später machen. Und vergessen Sie nicht, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, hat meine Großmutter immer gesagt. Und es kommt meistens auch anders, als man es denkt. Man sollte Dinge, die man tut, nur tun, weil man sie tun will und um der Dinge selbst willen zu tun. Nicht, weil man damit etwas haschen will oder etwas äh, gewinnen will, sondern... Einfach auch einmal dem Gefühl folgen und Dinge auch mal für andere selbstlos tun, selbstlos zu helfen. Denn auch das bringt einen weiter. Niemand mag Egoisten. Wer anderen hilft, hilft auch gleichzeitig sich selbst. Und viele Menschen sagen zu mir, ja, aber ich habe ja selbst nichts. Wie kann ich anderen helfen? Man kann vielseitig helfen. Man kann vielseitig helfen, und man kann immer auch anderen helfen. Und indem man anderen hilft, äh, bringt man etwas ins Rollen. Man signalisiert im Kosmos etwas, man tut etwas Gutes und im Kosmos bleibt nichts, was wir tun und sagen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Geht verloren. Es ist für immer registriert. Es ist für immer registriert. Und wenn wir Gutes tun, ziehen wir auch Gutes in unser Leben. Deshalb ist es auch sehr wichtig, auf die Balance zwischen Geben und Nehmen zu achten. Denn nichts ist umsonst. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe das umsonst für Sie gemacht, da sage ich, nein, wäre furchtbar, wenn Sie es umsonst gemacht hätten. Sie haben es vielleicht kostenlos gemacht, aber hoffentlich doch nicht umsonst. Ein großer Unterschied. Denn nichts ist jemals umsonst und Energie geht nicht verloren. Und alles, was wir im Leben tun, kommt entweder auf einer Haben- oder Sollseite wieder zu uns zurück. Und deshalb ist es wichtig, sich die Prioritäten zu setzen und sich auf die wichtigen Dinge in unserem Leben zu konzentrieren und endlich diese uns auferlegten Grenzen zu sprengen und mit Kreativität und Einfallsreichtum das Leben anzugehen. Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Und für mich ist mein Beruf und auch das Leben keine Arbeit. Das ist eine Herausforderung, das ist eine, eine Berufung. Also es ist natürlich schon auch wichtig, dass man Lust am Leben hat. Aber auch die fällt nicht vom Himmel. Auch die muss man sich anerziehen. Es liegt immer an uns, ob ich morgens mit einer miesen Laune in den Tag gehe oder sage, nee, ich werde heute einen wunderbaren Tag haben und ich bin glücklich und froh und dankbar, dass ich aufgewacht bin, das ist nicht selbstverständlich. Dass wir morgens aufwachen, ist nicht selbstverständlich. Und dass wir unsere Hände bewegen können, ist nicht selbstverständlich. Und dass wir atmen können und sprechen können, ist nicht selbstverständlich. Und dass wir laufendes Wasser haben, ist nicht selbstverständlich, denn ganz viele Menschen in der Welt also haben das nicht. Die müssen unter Umständen ganz weit gehen, um Wasser zu holen. Und dass wir zu essen haben, ist nicht selbstverständlich. Also es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Warum sind wir es nicht? Warum sind wir es nicht? Warum erkennen wir nicht, wie viele Geschenke wir schon morgens haben, wenn wir aufwachen. Stattdessen beginnen wir zu jammern. Ich bin arm, mir geht's nicht gut, mir geht schlecht, ich habe das nicht. Ja. Hören Sie damit sofort auf. Denn wir befinden uns immer wieder an Kreuzungen in unserem Leben. Das ist wie im Autoverkehr. Und man muss entscheiden, in welche Richtung man geht, fährt. Und wenn Sie an jeder Kreuzung in Ihrem Leben zögern und nicht damit aufhören sich zu beklagen und sehr endlos selbst zu bemitleiden, dann sollten Sie besser erstmal den Wagen anhalten aussteigen und überlegen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Ja, weil dieses Jammern, wir ziehen das an, was wir projizieren. Und wenn wir immer jammern und unser Leid klagen, ziehen wir noch mehr Leid an. Und das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden und Neid ist auch eine ganz schreckliche Sache, Darüber sind sie alle einig und trotzdem sind so viele neidisch. Und das ist eine ganz schreckliche Sache, weil unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden. Und wenn Sie jetzt Ihre Nachbarin sehen und die hat einen neuen Wagen und sie denkt, ich gönne ihr den neuen Wagen nicht, ich will also nicht, dass sie den neuen Wagen hat, dann nimmt Ihr Unterbewusstsein nur wahr, will keinen neuen Wagen, gönne den neuen Wagen nicht und dann kriegen Sie auch keinen neuen Wagen. Ja, denn das, was wir anderen zufügen, fügen wir uns selbst zu. Das müssen wir uns immer klar sein. Und Glück und Pech sind Geschwister. Glück und Pech sind Geschwister. Und wer von den beiden sich bei ihnen am Wohlfühlen fühlt, das hängt von ihrer Stimmung ab, von ihrer Einstellung. Denn wir leben in einer Dualität. Denn nur in dieser Dualität können wir ja, Erfahrungen machen, erfahren. Und diese Erfahrungen sind wichtig für uns, weil wir mit diesen Erfahrungen wachsen. Das ist der Sinn des Lebens. Und es hat auch keinen Sinn, wie ich schon sagte, sich mit Wissen voll vollzupumpen, kluge Bücher zu lesen und meine Podcasts anzuhören und nichts zu ändern. Denn wir brauchen kein Wissen, wir brauchen Weisheit. Und Weisheit ist erlebtes Wissen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, Und vergessen Sie deshalb niemals das Gesetz der Resonanz. Denn wenn Sie immer wieder negative, neidvolle, destruktive Gedanken in die Welt senden, dann ziehen Sie auch entsprechende Situationen und Menschen an. Und Sie selbst, und zwar Ausschließlich sie, nicht ihre Eltern, nicht die Kirche, nicht der Staat, nicht die Politik, sind die Ursache dafür, wie ihr Leben verläuft. Nicht das Leben und nicht ihre Mitmenschen, niemand. Denken Sie immer daran, hast du ein Problem im Leben? Stellen Sie sich mal diese Frage wirklich: Habe ich ein Problem im Leben? Und zwar nicht ein inszeniertes Problemchen. Also ein Problem hat man, wenn man todkrank ist. Wenn man nichts zu essen, nichts zu trinken hat und, und äh, überhaupt keine Möglichkeiten, wenn man in einem Land lebt mit Krieg, dann hat man ein Problem. Aber wir haben, wir machen, wir kreieren unsere Probleme. Wir kreieren unsere Probleme oft. Also hast du ein Problem im Leben? Und wenn du sagst nein, dann frage ich dich, wieso rühst du dich denn auf? Wenn ich dich frage, hast du ein Problem im Leben? du sagst ja, dann sage ich okay. Und kannst du was dagegen tun? Und da solltest du antworten mit ja, denn man kann immer etwas dagegen tun. Irgendetwas kann man immer, wir können hier etwas dagegen tun. Also frage ich dich, wenn du was dagegen tun dann wieso regst du dich dann auf? Und hast du ein Problem im Leben und du sagst ja und ich sage, und kannst du was dagegen tun und du sagst nein, dann sage ich, wieso regst du dich dann auf? Wenn du nichts dagegen tun kannst, wieso regst du dich dann auf? Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Klaren Kopf bewahren. Klaren Kopf bewahren und nicht in Panik kommen. Und endlich auch aufhören, immer die Schuld woanders zu suchen. Die Welt ist Fülle, auch wenn man uns anderes erklärt hat. Auch wenn man uns erklärt hat über die Jahrhunderte, es sei dem nicht so, wer die Augen aufmacht, sieht die Natur und die Welt ist Fülle. Die Blumen, die Natur strebt immer zu hören, die Blumen blühen, Rosen. Jedes Jahr wird der Rosenbusch größer und hat mehr Blumen, mehr Rosen der Baum, Apfelbaum, bricht fast zusammen voller Äpfel. Denn dem Kosmos ist es egal, wie viel wir uns von der Fülle nehmen. Ob sie mit einem Teelöffel zum Meer gehen oder mit einer Gießkanne. Das Meer, dem Meer ist es egal. Das Meer wird deshalb nicht weniger. Und es liegt an ihnen, es liegt an uns, für wie viel Fülle und Reichtum wir uns oder für wenig wir uns entscheiden. Denn auch da hat man uns beigebracht, sei nicht gierig, das steht uns nicht zu, das können nur die Reichen und, 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 und. Äh, auch das ist wieder so ein Neiddenken, wir sind arm, weil die Reichen so reich sind. Ich habe mich immer, ich kann den nie, Neid. Ich habe mich immer im Gegenteil von dem Reichtum der Welt und den Reichen und den Berühmten inspirieren lassen, es faszinieren lassen. Ich habe das beobachtet. Ich habe in meiner Kindheit das große Glück gehabt, sehr Willen von sehr reichen Leuten zu sehen, befreundet waren mit meiner Familie. Und ich habe das aufgesogen. Ich dachte, so willst du mal leben. Und genau das sollten sie auch machen, in ihren Gedanken bereits in diesem von ihnen gewünschten Luxus- und Wohlstand leben. Denn Reichtumsbewusstsein, Reichtum beginnt von innen, nicht von außen. Und Reichtumsbewusstsein ist eine Grundeinstellung und kein Talent. Denn wir alle haben ein Geburtsrecht auf Fülle. Und das sollten wir annehmen und einfordern. Aber dazu müssen wir den Reichtum und den Wohlstand willkommen heißen in unserem Leben. Und weite die Türe öffnen. Und eines der größten Geheimnisse ist, dass Dankbarkeit Reichtum anzieht. Dankbarkeit zieht noch mehr Gutes an. Deshalb, wenn Sie morgens aufwachen und sind dankbar, schon allein dafür, dass Sie aufwachen, dass Sie gesund sind, dass Sie was zu essen haben, dass Sie ein Dach über dem Kopf haben und und und. Seien Sie dankbar. Wenn ich mit meinem Hund laufe, ich bin dankbar für die Stadt, für die Blumen, für die Bäume, dafür, dass Menschen die Straße sauber machen. Ich bin dankbar. Ich bin ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Ich bedanke mich immer und immer wieder. Und dann sagen viele Menschen zu mir, Sie müssen sich doch nicht bedanken. Sage ich doch, das möchte ich aber. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass Dankbarkeit, aber auch es gibt noch etwas Großartiges. Andere Menschen und Dinge zu segnen, bringt Glück, Zufriedenheit und Reichtum. Sie können sich über andere Menschen aufregen, aber sie regen sich ja über die Menschen auf, nicht die anderen regen sie über sie auf. Und warum regt man sich über andere Menschen auf? Also das haben Sie vielleicht auch schon mal festgestellt. Wenn Sie einen Tag haben, an dem es Ihnen gut geht, Sie morgens aufwachen und die Vögel zwitschern und sie sind singen schon vor sich hin, da regt sie gar nichts auf. Da gehen sie in Aufzug und der Aufzug hält und dann steigt jemand ein und dann hält er wieder und steigt jemand ein und sie sagen Guten Tag und sie freuen sich. Am anderen Tag stehen sie missmutig auf, schlecht gelaunt. Der Aufzug hält, es regt sie schon auf, dass der Aufzug hält. Und die Person, die sie reinkommt, werden sie auch entsprechend empfangen mit, ja, nicht sehr gnädig, mit vielleicht sogar einer Wut und was musst du jetzt den Aufzug anhalten. Aber es gibt ja auch noch weitere Dinge, dass uns Menschen einfach vielleicht auch, weil sie selbst frustriert bin nicht gut, frustriert sind, nicht besonders höflich begegnen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, darauf zu reagieren oder auch nicht und sich aufzuregen oder auch nicht, sie einzulassen oder auch nicht. Und dieses sich darüber aufregen, kostet einfach zu viel Energie und Lebenszeit. Das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit, das Kostbarste. Und warum soll man das verschwenden? Deshalb habe ich mir angewöhnt, diese Menschen zu segnen. Ich segne diese Menschen und lasse sie mit Gottes Segen gehen. Denke vor mir, ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Machen Sie das mal, Sie werden sehen, Ja, Unmut verfliegt auf der Stelle. Glaube versetzt Berge, und wer nicht an sich selbst und seine Fähigkeiten glaubt, der kann natürlich auch nicht erwarten, dass andere Menschen an ihn glauben. ja. Und deshalb muss man auch sich an die erste Stelle stellen und einmal erstmal sich selbst lieben, weil wer sich selbst nicht liebt, kann andere nicht lieben. Und deshalb sagte ich, als man mich fragte, was lieben Sie am meisten, sagte ich mich, 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 mich dann kommt gleich, dass es egoistisch ist. Ja, bitte, eine gewisse Portion Egoismus darf man schon haben. Also man hat doch das Recht, sich selbst an die erste Stelle zu stellen, beziehungsweise man sollte das dringend tun. Ja, Denn Sie sind die wichtigste Person in Ihrem Leben. Das werden Ihnen andere natürlich anders erzählen, weil die wollen natürlich, dass Sie die wichtigste Person in Ihrem Leben sind, aber Sie sind die wichtigste Person in Ihrem Leben. Und... Ich kann Ihnen nur raten, beginnen Sie einzutauchen in dieses großartige Wunder des Lebens und dieses Wunder der Veränderung, denn alles ist Veränderung. Und Veränderung ist etwas Großartiges, denn die Veränderung trägt den Atem Gottes. Denn sich zu verändern heißt, stets wieder neu geboren zu werden. Man muss Dinge in sich, die nicht gut für einen Sinn sterben lassen, damit man täglich neu geboren werden kann. Und beginnen Sie, Ihr Leben zu leben, so wie Sie es für richtig halten. Denn wenn Sie Ihr Leben nicht leben, lebt Ihr Leben Sie. Und beginnen Sie, Veränderungen zu lieben und beginnen Ihr Leben aktiv zu gestalten, anstatt sich vom Leben und den Vorstellungen anderen treiben zu lassen. Denn wenn Sie sich verändern, aktiv verändern, nichts bleibt unbemerkt im Leben und nichts ist ohne Wirkung, verändern Sie gleichzeitig Ihre Umwelt mit. Und dazu gehört natürlich auch Mut und wissen Sie, Sie werden, wenn Sie sich verändern, erst einmal bei Ihren Mitmenschen nicht auf große oder ausschließliche Gegenliebe treffen. Denn die Menschen treten in einer Art Rollenspiel auf, in, in Freundschaften und Familie. Und sie haben so ihre Rolle in dieser, in dieser Gemeinschaft. Und wenn sie sich plötzlich komplett verändern, müssen die anderen sich ja auch verändern in dem Umgang mit ihnen. Verstehen sie? Also, ich will das mal so erklären. Wenn sie immer die sind, die den Kuchen gebacken hat, alles mitgebracht hat und wunderbar, sie sind die, die den Kuchen backen, die Klappe hält und sich hinsetzt und auf die kann man sich verlassen, sie bringt den Kuchen. Jetzt backen sie plötzlich keinen Kuchen mehr, die Klappe halten sie auch nicht mehr. Jetzt muss jemand anders den Kuchen backen und sie wollen plötzlich auch mitreden. Alles kompliziert. Alles kompliziert. Was ist mit der nicht in Ordnung? Was hast du? Was stimmt mit dir nicht? Nee, was stimmt mit euch nicht, muss man da fragen. Ja? Was stimmt mit euch nicht? Und deshalb ist wichtig, dass sie der Welt nach ihrer Mitwelt, Umwelt, Selbstbewusst begegnen und mit Stärke und Selbstbewusstsein und Überzeugung, Begeisterung, Faszination und Leidenschaft ihr Leben leben und sich nicht bremsen lassen. Und dazu gehört ja natürlich auch, sich entsprechend zu präsentieren. Denn oftmals kommt, verändert man sich mit so einer Veränderung ja auch äußerlich. Und der Auftritt ist auch sehr wichtig, denn wir sind unser eigenes Schaufenster, also sollten wir uns stets im besten Licht präsentieren. Ja, und das Auftreten ist sehr wichtig. Wir sollten uns auch zuerst dem Auftreten widmen, denn das ist das Erste, was man von einem sieht, wie jemand ankommt. Und die Leistung sieht man ja erst, erst mal später. Aber für den ersten Moment gibt es keine zweite Chance. Und seien Sie ein Original und keine Kopie von jemandem. Ja? Zeigen Sie Haltung. Und zeigen Sie den anderen, dass Sie eine starke Persönlichkeit sind. Und das Wichtigste ist, endlich zu lernen, dass Sie die hundertprozentige Verantwortung für Ihr Leben, Ihr Handeln, für alle Bereiche, Ihr komplettes Leben übernehmen. Denn wenn Sie selbstständig sind, bedeutet das im wahrsten Sinne des Wortes, selbst und ständig alle Dinge zu erledigen, die für sie anliegen. Und es ist wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf den jetzigen Moment. Denn in diesem Moment kann man alles verändern und alles anziehen. Sie können alles anziehen, was sie sich wünschen und all ihre Ziele verwirklichen. Hören Sie damit auf, Entschuldigung zu suchen und hören Sie damit auf, sich selbst zu belügen und zu entschuldigen, indem Sie sagen, ich hätte es ja gern gemacht, aber hatte keine Zeit oder was weiß ich. Man sollte sowieso nicht lügen, auch andere nicht anlügen. Aber sich selbst anzulügen, ist eine ganz furchtbare Sache. Und es ist nie zu spät, egal wie alt Sie sind. Man kann immer neu beginnen. Heute ist der erste Tag Ihres Lebens, sagt er. Und das ist ganz, ganz wichtig und richtig. Und unter diesem Aspekt sollten Sie auch den Tag beginnen. Denn wir haben jede Sekunde in unserem Leben die Möglichkeit, unser Leben neu zu gestalten, unser Leben zu verändern. Erkennen Sie, welche Ihre Angewohnheiten, von Fremden adaptiert sind. Was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut, hören sie auf ihr Bauchgefühl. Überlegen sie immer sehr genau, was sie tun wollen oder was sie besser lassen und was sie weiterbringt oder was ihnen unter Umständen eher schadet. Ja? Und hören sie auf, sich selbst zu betrügen. Selbstbetrug ist das Schlimmste, was man machen kann. Sie haben die absolute Möglichkeit, und vergessen Sie das nie, und die einzige Chance in Ihrem Leben ist es, dass Sie Ihr Leben selbst zu gestalten. Und für alle Probleme, sagte einmal meine Großmutter, gibt es auch schon die Lösung. Und auch in Ihnen wartet ein gottgegebener Schatz voller Lösungsmöglichkeiten. Für alle sogenannten Probleme und Krisen, der darauf gewartet hat, dieser Schatz wartet darauf, dass Sie ihn heben. In diesem Sinne bedanke ich mich und ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und vielleicht auch geholfen. Harald Glöckler